0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות ל-Samsung Next תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה כחלק מהתוכנית התמיכה בקהילה החדשנות והיזמות הישראלית. Uh, והיום uh, אנחנו רוצים בעצם לדבר על הכל. אנחנו רוצים לדבר על עצם היש. Uh, אה, אנחנו... יש תיאוריה
1: של הכל. אה, uh, יש תיאוריה של הכל? זה הסטרינגס. No?
0: טוב, אז אנחנו נגיע לזה. <laughs> אנחנו מקדימים את המאוחר ואנחנו מדברים על היקום uh, ועל אנחנו. ולקחת ה, uh, uh, ה- הפתיח שאני אוהב לתת uh, כאן בפודקאסטים שלנו, לא יכולתי שלא לציין uh, את 1543. השנה שבה קופרניקוס מת, ובשנה שגם התפרסם דה רבולוציוניבוס אורביום קולסטיום על תנועתם של גורמי השמיים. ומה שקורה eh, עם הספר הזה זה כמובן המהפכה הקופרניקאית...
1: אבל a... זה לא מקרי שבדיוק אז התפרסמה... נכון, כי הוא, רק, הוא, רק הוא, הוא לא פחד. רצה הוא לפרסם. ברור, הוא מפחד, הוא לא רוצה הוא לפרסם בעודו חי.
0: Uh, הספר הזה uh, יש לו לא רק uh, משנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו תופסים את מערכת השמש, כי פתאום אנחנו לא במרכז אלא השמש, המהפכה ההליוסנטרית, אבל הוא כמובן גם משנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו חושבים את עצמנו. יש פה משבר... לא רק מהפכה מדעית, יש פה גם מהפכה פילוסופית. פתאום אנחנו מתחילים להטיל ספק בכל מה שאמרו הקדמונים. אם הם יפספסו פחת כל כך גדול, מה אריסטו ופטולמיוס וכל החבר'ה עוד טעו. לא רק שאנחנו מטילים ספק בכל הקדמונים בפילוסופיה, אנחנו פתאום גם צריכים להטיל ספק בתנ״ך. כי לפי הפרשנות המילולית של התנ״ך, נכון, כתוב בספר יהושע, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון וידום השמש. אז כאילו לפי התנ״ך ו-Hobbs, מסתבר שהתנ"ך לא יודע, אסטכונומיה, נכון? אם אתה הולך באופן מילולי, על זה הם טעו, ואם הם טעו על מדע, אולי התנ"ך טעה, וכל מיני דברים. אז בעקבות המהפכה, באיך שאנחנו תופסים את היקום, בא מהפכה, באיך שאנחנו תופסים את עצמנו, וכמובן שיש קשר עמוק בין איך שאנחנו תופסים ומבינים את היקום, לבין איך שאנחנו מבינים את עצמנו, את האלוהים שלנו, את הדת שלנו, את הרוחניות שלנו, כן? ועל הדברים האלה אנחנו רוצים לדווח ולשוחח היום, שממש מכבד, אותנו בנוכחותו, אורח שבאמת היינו מתקשים למצוא מישהו שהוא עומד אה, יותר עמוק ורחוק בחוד החנית של המדע ושל המהפכות הקופרניקאיות של ימינו, אני מדבר על פרופסור אילם גרוס שהוא פרופסור מן המניין במחלקה לפיזיקה חלקיקית במכון ויצמן למדע ברחובות, בנוסף לפעילותו המחקרית הוא מלמד ביחידה לפעילות נוער של מכון ויצמן ומציע ומנגיש מדע להמונים, הוא עמד בראש הצוות מחקר במחקר האירופי לחקר החלקיקים הסרן שבו גילו כן, לא פחות מאשר החלקיק האלוהי והוא מכבד אותנו מאוד בנוכחותו, ואנחנו שמחים ונתרגשים לקראת השיחה המרגשת שבאה עלינו היום. אז פרופסור גרוס, תודה רבה וברוך הבא.
1: תודה, ונקרא לי אילם מעכשיו. ואני בסדר. קורא לך אילם, בסדר, זהו. אוקיי. זה,
0: אז אה, אה, נאלה, הלך פרופסור גרוס. אבל אני
1: יכול כבר להעיר על מה שאמרת?
0: אני שנייה רק רוצה גם לציין שהחבר שלי אה, נמצא. בקהל כאן אצלנו היום, יונתן יכין, ג'אח, יונתי, שלום רב, שהוא מאזין הדוק של הפודקאסט שלנו בשוודיה ושנמצא כאן, ואי לכך ובהתאם לזאת, בואו נתקוף את הבעיה שלנו ישר מבריד הצוואר, אנחנו דיברנו לפני השידור. רגע, אבל רציתי להעיר. אה,
1: סליחה, כן, תעיר. בבקשה. רציתי להעיר שהעניין הזה של שמש בגבעון דום ואירך באמצעי אלון, אז... זה עלה, זה עולה גם בדיונים רבניים, ויש להם תשובה לזה, הם טוענים שזה פשוטו של מקרא, אבל למעשה זה נאמר ככה כדי שאנחנו נבין את זה, אבל אנחנו... אבל ברור שזה לא ככה, וברור נכון. שאלוהים יודע. נכון. ועל אותו דבר היה גם עם גלילאו, לדוכוסית קריסטינה אמר לה שזה רק פשוטו כאילו, וזה לא באמת, וכולי וכולי וכולי. תראה, א', זה
0: נכון מאוד, אבל צריך לומר שהפרשנויות מהסוג הזה, שאומרות, טוב, אז אולי התנ״ך לא בא כדי לדייק באופן סוגי סיגלי המדע, זה בא בעקבות קופרניקוס. לפני לא, זה, לא. זה אנשים לא. כן שרפו אותך, אם היית מעז אה, לסתור גם עובדה לכאורה מדעית שהתנ״ך מחזיק. שרפו בה. אותך, נכון, שרפו, איך קראו להוא ששרפו אותו? ברונו, ברונו, כן. ברונו, זה שחשב ברונו. את היקום כאינסופי. אז עילם, בוא אבל נקפוץ מהמאה ה-16 למאה שלנו, שבו אתה, כן, פועל כאמור בחוד החנית של המדע הבינלאומי. ולפני שדיברנו כאן, לפני שאנחנו נפגשים כאן בשידור, ציינת שלוש תגליות מרהיבות של המאה ה-21 הצעירה, אחן, כבר כן. הספיקה לתת לנו, בוזון היגס, החלקיק האלוהי, א', ב', גלים גרוידה ציונים, ואנחנו רוצים לסיים כמובן עם התמונה היפהפייה הזאת של החור השחור. כן. אז כן. בואו נתקוף, ה... בוא נתקוף את הסוגיה ישר בוריד הצוואר. אילן רוס, מהו החלקיק האלוהי?
1: החלקיק <laughs> האלוהים זה חלקיק שניבאו את קיומו ב-1965. ניבא אותו בין השאר פיזיקאי סקוטי בשם פיטר היגס, mm. שכל החיים שלו כתב רק שלושה מאמרים בערך. Mm. הוא בעצמו אומר על עצמו שהיום הוא בטח לא היה מקבל פרופסורה, כן? הוא לא כתב הרבה איזה. המאמר בין שלושה... שלושה עמודים בסך הכל, mm. ובמאמר הזה הוא מנבא את קיומו של חלקיק שהתפקיד שלו זה להקנות מסה לכל החלקיקים האלמנטריים mm. בטבע, בין השאר לאלקטרון, mm. ואתה יודע, האלקטרון בעצם זה החלקיק שסובב את הגרעין של האטום, חלקיק <חלק> מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. המסה של האלקטרון קובעת את גודל האטום. Mm-hmm. ואם התורים היו גדולים יותר או קטנים יותר ממה שהם, ממה שהם, לא היינו פה. Mm. כי אה, אם היו גדולים מדי, אז הכוח החשמלי היה חלש מדי בין התורים ולא היו מוחזקים. אם התורים היו קטנים יותר, אז הייתה תחרות בין הכוח הגרביטיציוני לכוח החשמלי, ולא היו גלקסיות וכולי, כך שאיכשהו... לאטומים יש בדיוק את הגודל שמאפשר את קיומנו, mm. ואיכשהו לאלקטרון יש בדיוק את המסה שקובעת ככה את המסה של האטום, mm. ואת המסה של האלקטרון מקנה לו, מה שאנחנו קוראים, שדה היקס, או איכשהו קשור לחלקיק היקס. ב-1980 איזה פיזיקאי בשם ליאור לדרמן רצה לכתוב ספר על החיפושים, כבר מ-1965 מחפשים אותו. הוא כתב ספר וקרא לו החלקיק הארור הזה, The Goddamn particle, mm. והלך למו"ל. והמון mm. אמר לו, The God damn particle לא מוכר, בואו נקרא לזה The God particle. Mm. וככה האיקס קיבל את השם החלקיק האלוהי, אבל אני חייב לציין שחלקיק האיקס, ככה אנחנו קוראים לו באקדמיה, חלקיק האיקס מתאים לו להיקרא גם החלקיק האלוהי מבחינה פואטית, כי באיזשהו מקום הוא מאפשר את קיומנו. Mm. אז הוא עושה את התסכים של אומרת, אלוהים בעצם. זאת אומרת, הנמדים האלה
0: שאתה אומר שהם מדויקים אה,
1: ומאפשרים את קיומנו, אנחנו יכולים לדעת בוודאות שאם היו מדדים אחרים לא היה קיום. קל מאוד, קל מאוד לעשות את החישובים האלה ולהראות שאם הטועים היו גדולים יותר או קטנים יותר, פשוט לא היינו פה. אבל היה משהו אחר אולי? אולי יש אומרת, משהו אחר. זאת אומרת, מן הסתם אחר. אנחנו קיימים... אתה זה מה שנקרא עיקרון האנטרופי, בגלל <אח> שאנחנו פה, אנחנו שואלים את השאלות בידוק, האלה. בדיוק, כן. אחרת לא היינו שואלים אותם, אז כן. זה לא פלא. אבל מצד שני, יכול להיות שיש יקומים אחרים, שבהם יש פרמטרים אחרים, במיוחד פה, ומתנהגים אחרת. כן, יכול להיות שיש. הבנתי. הפיזיקאים מדברים היום על המולטיוורס, נכון. על המולטייקום, על האפשרות שיש עוד יקומים, ואנחנו קטנים, עוד יותר קטנים ממה שחשבנו. בהתחלה חשבנו שאדם במערה חשב שהוא המרכז, אחר כך הוא חשב שבכדור הארץ היחיד, ירח, כוכבים, כדור הארץ, אחרי זה הוא הבין שיש בעצם... גלקסיה אחת, שזה היה שביל החלב, אחרי זה הבנו שיש אינסוף 100 ביליון גלקסיות. אז אולי גם אנחנו כל כך קטנים, שגם יש 100 ביליון יקומים או משהו כזה. יפה מאוד. מחשבה מנחמת. כן, דווקא אני מאוד מנוחה ממנה. אבל
0: אתה אומר, מחפשים את אותו חלקיק X. מה זה החפש הזה? לא, מצאנו כבר. מצאנו, אבל כשאתה מדבר, חיפשו אותו בשנות ה-20. אה, זה
1: מאוד קל לחפש חלקיק X. זאת אומרת, זה קל לחפש אותו, קשה למצוא אותו. אוקיי. זה, הכל בא מאיינשטיין. או אי שווה אמסי בריבוע. יפה. אתה רוצה לייצר חלקיק? כן. אנחנו מייצרים אותם, אנחנו מחפשים אותם על ידי שאנחנו מייצרים אותם. כן. מה שקורה זה שאני מחפש חלקיק X, אז אני לוקח במקרה שלנו שני פרוטונים, מנגש אותם, קולייד, מנגש אותם באנרגיות עצומות, אותן אנרגיות ששררו עשירית של מיליארדית שנייה אחרי המפץ הגדול, hmm. ובציפות האנרגיה הזאת נוצרת המון אנרגיה. והאנרגיה הזאת אחר כך בעצם עושה קונברשן למאסה. Mm. בין השאר, אחת למיליון מיליון התנגשויות, אחת לטריליון התנגשויות, ייווצר מהאנרגיה הזאת חלקיק X. זאת אומרת, מאחר שאנחנו מנגשים כביליון פרוטונים עם ביליון פרוטונים בשנייה, אחת לרבע שעה אנחנו ציפינו שייווצר חלקיק X אם הוא קיים. Mm. אז אתה פשוט מייצר אנרגיה שמספיק, שהיא תהיה שווה לפחות למאסה של החלקיק שאתה מחפש. הבעיה היא לא יודע את המאסה שלו. Mm. אז אם המסה שלו יותר כבדה, אין לך מספיק אנרגיה, ואתה צריך לענות את אנרגי ההתנגשות. Mm. ואת אנרגי ההתנגשות, אתה יכול לעלות רק כמה שיש לך. Mm. אין לך יותר, יש לנו מאיצים שמגיעים לאנרגיה מסוימת, וזהו, זה, הם לא יכולים להגיע יותר. בשביל כן. זה 50 שנה למצוא אותו. עד שהצלחנו לייצר מספיק אנרגיות, שייצרו את החלקיק הזה, שהמסה שלו היא 120 פעם, 125 פעם מסות הפרוטון. וזה קורה שם אה, בסי.א.ר.ן. אני חייב לשאול, הבנת אותי? אני, תראה,
0: אז אני חייב לענות <אח> לך בכנות. אני מבין את מה שאתה מתאר. זאת אומרת, אני יכול, אתה יודע, אתה מדבר על זה שיש את ההתנגשות, ואם אתה יוצר את ההתנגשות מספיק חזקה, אז אה, האנרגיה הזאת הופכת למאסה, ואז אפשר לגלות את החלקיק. אם הוא כבד. אם כן. הוא כבד. אני יכול להבין את זה במילים. להגיד לך שאני יכול באמת לעכל את זה כמו שאני מבין דברים אחרים? למה?
1: מה אתה מבין? אני, אתה אני מבין לא מושגים, ב- אנחנו מבינים, אתה אתה הפילוסוף בינינו, אתה, באמת אנחנו מבינים מושגים, אנחנו מתרגלים אליהם. אתה <אז> יודע, אני תמיד אומר לסטודנטים שהסכנה <אז> הכי גדולה זה שאתה מפסיק לשאול שאלות ואתה מתרגל לתשובה. מעניין. זו הסכנה הכי גדולה, אנחנו מתרגלים לדברים, אנחנו לא באמת מבינים. <לא> כן, <אני> יש לא תחומים מסוימים שאני מבינים. מרגיש, אני,
0: אני מבין פה ושם משהו על איך, על מה קורה עם סוקרטס, מה הוא מדבר, מה <תראות> הוא, <תראות> הוא שואל, מה <דוגמה> לא <הקלאסית> הוא חפש. אתה יודע, הדוגמה הקלאסית
1: זה את רואה את הקוונטים, אנחנו לא מבינים שם כלום. אההה. <אבל, <תראות> אבל אנחנו יודעים מה לעשות עם זה. מעניין. אבל <תראות> אני רוצה להגיע לעניין הזה שהקוונטים, כי דווקא אמרת שאתה
0: רוצה לדבר על הכל. אני רוצה לדבר על הכל, אבל לא באותו זמן.
1: לא באותו זמן. הכל בעצם... אתה יודע, בקוונטים שני חלקיקים יכולים לעבור בבת
0: <laughs> אני רוצה להבין, ש... אבל תקשיב, אני רוצה שנייה להבין מהחוויה האישית שלך כבן אדם שישב שם, כי באמת, מעטים, כאילו, כמה אנשים יושבים שם שעושים את ה... אתה את... את יכול <אף> לתאר את היום... די הרבה
1: אנשים היו מעורבים. Mm-hmm. בקבוצה הספציפית שאני הייתי ממונה עליה, היו כ-500 אנשים, אבל בכל הניסיון היו כ-3,000 אנשים. Mm-hmm. וכל אחד, אתה יודע, כל בורג תרם, ההרגשה, וואו. אני זוכר, אני זוכר את זה טוב. מה, אתה זוכר, זוכר את היום? כן, בטח, בטח. יאללה, אז בטח, תתאר בטח, לנו בטח. ממש את היום. אני זוכר את היום שהוכרז על הגילוי, אז אה, היו לי שני חבר'ה שעבדתי איתם מאוד מאוד קרוב, היינו קבוצה גדולה, אז קודם כל חגגנו את זה, הרמנו, פתחנו שבעה בקבוקי שמפניה, כי זה היה המספר, החיפוש אחרי ה-X, אנחנו ניהלנו אותו באמצעות שבע קבוצות, כל קבוצה חיפשה סיגנל אחר, כאילו, mm. כן? תקפו מכל הכיוונים, כאילו. אז mm-hmm. היו שבע קבוצות, פתחנו שבעה בקבוקי שמפניה. Mm-hmm. ואחר כך לקחתי את אה, אלכס, אה, שהיה מומחה שלנו לסטטיסטיקה, לקחתי אותו לתחנת רכבת, ואני זוכר שבדרך הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, וואלה, תגיד, העולם נראה אחרת היום? אז אני מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, לא נראה לך שהדברים יותר בפוקוס היום? כשאנחנו <laughs> מסתכלים, הכל נראה יותר ברור. מעניין. וזו הייתה התחושה, התחושה הייתה שכאילו הכל פתאום התפקס Actually, כאילו. עכשיו זה, ואיך הגיע הרגע ש... בניגוד לרוד דיאלן בסרט שלו, Out פתאום כן, הכל כן, היה In Fוקוס. Yeah. זה פשוט Harry. מדהים, זו הייתה התחושה, <laughs> ואחר כך נזכרתי בסיר, בפואט <laughs> של, בשיר של ויליאם בלייק, mm. To see a world in a grain of salt, אתה זוכר okay. את זה? כן, and heaven in a, a... wall flower, a... right? רוד
0: אינפינית in the palm of your hand, yeah. and it in the hour. Right. אוגריז אוף אינסנס. אסור להתחיל איתך. אבל הרגע הזה, <laughs> הרגע הזה, שאתה פותחים את השמפניה, זה הרגע שאתם מכריזים על הגילוי. מתי הרגע לא, לא, של הגילוי לא. עצמו? לא, אנחנו
1: ידענו כבר uh, כמה שבועות מראש שזה הולך לקרות, רק לא היינו בטוחים אם הראש ה... של סרן, רול פויאר, יחליט שיש מספיק סיגניפיקנציה כדי להודיע שראינו תחלקיק, או שרק אנחנו חושבים שאנחנו בדרך. הבנתי. ש... וביום שהגענו לאולם, זה היה אולם, ישבו שם, במסדרון חיכו אלפי אנשים, זה היה משהו מטורף. למזלי, היה לי מקום, שמרו לי שם, אבל זה היה פשוט מטורף להיכנס לאולם, שהכריזו, זה היה כמו קונצרט רוק. ובראינו ראינו שפתאום את היקס, מיסטר היקס הזקן מגיע. וואו. אז הבנו שהזמינו אותו. ואז כבר הבנו שהוא הולך להכריז על הגילוי. ואז הוא אמר, אני זוכר שהמנהל של סרן, פרופסור רול פויר, יושב שם ואומר, To the physicists, הייתי אומר שיש לנו סימנים וזה וזה, אבל to the layman, אני רוצה לומר, I think we have it. We discovered the X בוודאום. Mm. וזה היה, וואו, כזה מטורף, ואני זוכר שכולם מחאו כפיים, ואז אני החלטתי שצריך לקום, ואיך שקמתי, פתאום רא, ראו שכל העולם התחיל לקום, וזה היה ממש... זה היה פשוט מדהים, ואז הייתה תחושה מאוד, מאוד מרגש, מאוד מרגש. וזה היה מאוד מרגש. והתקופה הזאת אבל שקודמת, שמתחילים להגיע התוצאות החיוביות. כן, זה היה כמה חודשים, אז זה התחיל ב... אתה נמצא שם, ב... אתה... לא, את... זה... כן, אני שם, כן. אני בז'נבה, אבל עם הרבה נסיעות לפריז, שם לדבר עם אנשים וכולי, כל האנשים שקשורים, כן? אז הפעם הראשונה שהבנו שזהו זה, דווקא הייתי אצל חבר שלי, שהוא חבר טוב מאוד שלי גם היום, פיזיקאי בשם מרומי קאדו, יפני צרפתי. וגר בפריז, שם mm. בסן ג'רמן, מקום מדהים, הוא גר, יש לו דירה מדהימה. והייתי תמיד ישן אצלו כשהגענו לשם, ואני זוכר שישנו בדירה שלו, הוא היה שם, ואלכס, שדיברתי עליו קודם, הנורבגי, היה שם, וישבנו בדירה, ואכלנו ארוחת ערב, ואנחנו ידענו שצריכים להגיע לתוצאות מהקבוצה בז'נבה, שעשתה איזה ניתוח של תוצאות. ומרומי אומר לי, צריך להישאר ערים, אמרתי לו, לחכות לתוצאות, אמרתי לו, הכל בסדר. אז הוא אומר, כאילו הם רגילים שאני כזה נרדם לפעמים. ואז הוא אומר, יש לי גרפה טובה. אתה רוצה איזה גרפה טובה? אני אומר לו, בסדר, הוא אומר, אבל אתה תרדם. אמרתי, לא, אני לא ארדם, <laughs> אני שותה את הגרפה. והתעוררתי, הם העירו אותי בחמש בבוקר. <laughs> אלא, do you want to see the hick? do you want to see the hick? <laughs> ככה נתנו לי מכות. ואז הם מראים לי את הגרף שאנחנו ידענו <laughs> איך זה צריך להיראות. כשרואים את זה, שזה גרף של הסתברות שאנחנו... ואז פתאום הבנו שזהו זה. זה היה בנובמבר 2011, וזה לקח עוד uh, חצי שנה עד שהיינו בטוחים בעצמנו, והכרזנו ברביעי ליולי 2012, יום העצמות של ארה״ב, קראנו לזה גם יום העצמות של ציידי ה-X. מעכשיו mm-hmm. אנחנו לא ציידים, כי גילינו אותו. Mm-hmm. אנחנו קראנו לעצמנו, קראו לנו ציידי ה-X, זה X אני מרגיש שגינינו אותו, כמו שציידי טורנדו, ציידי ה-X, אתה יודע. תפסו את הטורנדו. אז זהו, תפסנו את ה-X, וזה היה גדול. עכשיו,
0: ומבחינת גילוי מדעי, איך... דרך
1: אגב, אני חייב לספר לך, היה לי קשר גם עם יגאל מוסקו מערוץ 2, וצלצלתי, אמרתי לו, תקשיב, יגאל, זה הזמן, אם אתם רוצים לצלם את זה, כשזה קורה, זה הזמן. אז הוא אומר לי, אתה בטוח שיכריז על הגילוי? אמרתי לו, לא, אני לא בטוח, אז מה, אני אמרתי לו, לא, אתה לא תבוא סתם, כי אני, אני כמעט בטוח, אבל אני לא אחתום לך, כן? ובסוף, בסוף, בסוף, ערוץ 2 שלח את הטכנאי ואת יגאל לשם. והטכנאי הישראלי היחיד שעלו את הביצים, להיכנס לאולם בזמן ההכרזה, כשאמרו לכל הטכנאים לחקרות בחוץ. מצלמים, אני מתכוון. הי, ו- כן, אשכרה? זה היה מדהים, עשה את עצמו כאילו חלק מהצוות, להזדובב <laughs> <laughs> וצילם. פשוט רק ישראלי מסביר. אז מה, הצילום
0: זה. היחידי שיש לנו באותו... הצילום בגלל? היחידי
1: שיש לי, ממש מעניינים, הי, זה היה לי. כי הצלם <laughs> הישראלי נכנס לתוך האולם, בניגוד לכל ההוראות, ועשה כן. את זה. אני רוצה שתנסה להסביר לנו
0: מה... איך הגילוי הזה משנה את הדרך שבה אנחנו מבינים את היקום?
1: הגילוי הזה רק סיבך אותנו. בגלל שהוא כאילו סגר פינה שהיו חייבים לסגור, אבל הוא סגר אותה לא בדיוק. זה כמו פאזל שהחתיכה נכנסה, זה תחשוב על פאזל שהחתיכה האחרונה נכנסת, אבל לא בדיוק, נשאר המון רווח. Mm. ואתה לא מבין מה קורה פה, אתה כאילו mm. מסתכל, אומר, האם הרכבתי את כל הפאזל נכון? אתה יודע, לפעמים זה הכל נובע מזה ששום דבר לא מורכב נכון, ואז... Mm. ומה שקורה זה שהוא לנו להבין שאנחנו לא מבינים שום דבר. Mm. זה בדיוק הסיפור הזה שככל שאוקיינוס היה... הידע גדל, כן. אז החופים של הבורות גם גדלים. Mm. ג'ון ווילר מגיע לזה. אז
0: מה זה
1: הדבר
0: הזה שהוא, מה הסיבוך?
1: הסיבוך הוא ש... אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל שכאילו חסרים לנו עוד המון דברים שאנחנו לא מבינים, זה לא באמת סגר כלום. יש חומר אפל שאנחנו לא מוצאים אותו ואנחנו לא יודעים איפה הוא. חלקיקים שחשבנו שהם בלי מסה ושלא רואים אותם, והם כמו גוס, הם כמו רוחות רפאים שקוראים להם טרינוס. הסתבר שהם לא כאלה ויש להם מסה למשל. הסתבר שאנחנו לא מבינים למה ה-X נותן מסה קטנה לאלקטרון ומסה הרבה יותר גדולה ל... ל... לאלקטרון מאוד כבד, ויש גם אלקטרון כבד שנקרא תאו, למה ההפרש ביניהם הוא כל כך גדול. המון דברים פתאום לא מובנים לנו. Mm-hmm. למה זה דווקא ככה? Mm-hmm. המון המון דברים. אנחנו מצפים שהעולם יהיה, יהיה לו איזה סוג של סדר ברור, mm-hmm. ופתאום הסדר לא ברור, יש היררכיה שאנחנו לא מבינים אותה. ובעיקר יש את הסיפור הזה ה... ש... שכדי לפתור את ההיררכיה הזאת, אז אנשים המציאו סימטריה חדשה הנקראת סופר-סימטריה, שאמרו שלכל חלקיק יש אח, ואנחנו בעצם צריכים לגלות אחים לכל החלקיקים, והסופר-סימטריה הזאת גם פותרת עוד בעיה של איפה החומר האפל נמצא. Mm. חשבו שזה חלק מזה. ואז עברו כבר מאז שש שנים, כמה, שש, שבע שנים, לא מצאנו סופר-סימטריה, ואתה מבין מה זה אומר שלא מצאנו, כי הסברתי לך כבר, לא מצאנו, הוא אומר, שהסופר-סימטריה יותר כבדה ממה שחשבנו, אם היא קיימת. Mm-hmm. אז אם היא יותר כבדה, זה כבר לא טוב לנו, כי זה לא פותר את הבעיה. אז פתאום mm-hmm. הכל הסתבך לנו, אז החלקיק הזה, סגרנו את הפינה שנקראת המודל הסטנדרטי mm-hmm. של החלקיקים, ימור... אין... אבל פתח את ה... פתח חופים אין של בורות מטורפים, נוספות. אין סוף שאלה, לא אין סוף, אבל כמה שאלות נוספות מאוד מאוד כבדות, כשבראש שלהן זה החומר החל. אבל אם אתה מדבר החל. על
0: כבד, על איך שתיארו את זה, אני זוכר באמצעי התקשורת, זה שיש, זאת אומרת, בלי החלקיק הזה, אנחנו, החלקיק הזה בעצם מסביר מסה. זאת אומרת, זה שלדברים...
1: אמרתי מסה, אני מסה, כן. מסע, כן. אז... מקנה מסה.
0: אז זה, זה לפחות זה זכינו. עכשיו, השאלה היא, מה בעצם עם אותו חומר אפל, אתה אומר, ש... לא,
1: זה, זה אחת הפינות, ה... זה, זה, חור, זה חור שחור בהבנה שלנו. אה. זה... קטע מאוד מאוד רציני. אז אולי לא... לא... תתאר
0: למאזינים שלנו שאין להם... ולי, שאין לנו מושג, מה, כן. זה, מה זה חומר אפל הזה? מה זה אמור להיות? למה, למה אנחנו בכלל מניחים יש לנו המון, כן. המון
1: עדויות, המון mm. עדויות, לא אחת, mm. המון עדויות ש... כמות החומר הנראה ביקום, שעושה אינטראקציה עם אור, שרואים אותו, mm. שאנחנו גם חלק ממנו, mm. כמות החומר שבנוי מאטומים בקיצור, כן. מתי, או, מתי אלקטרומגנטים מגיבים, הם מגיבים לאטומים, כי אטומים בנויים מאלקטרונים, פרוטונים וכולי וכולי, אז כמות החומר ביקום mm. היא בערך חמישה אחוז מהטוטל אנרג' של היקום. Mm. כאשר בעצם בערך 25 אחוז, 20 אחוז, זה חומר ש... מסתורי, שקוראים לו חומר אפל, שלא מאיר ולא... בקושי עושה אינטראקציות, יש לו רק אינטראקציה, הוא רק גרביטציונית, הוא רק נמשך ומושך, אבל הוא, הוא לא מגיב לחשמל ולשום דבר כזה, ולרדיואקטיביות ולכלום. ועוד 75 אחוז, מה יקום? אמרנו, חמישה אחוז זה אנחנו, mm. החומר הנירש בנוי מאטומים וכולי. עשרים mm. אחוז זה משהו כמו חומר אפל, mm. דארק mm. ועוד שבעים וחמש אחוז זה משהו שרק בשנים האחרונות לא הבינו אותו, הבינו, קוראים לו בשם, נתנו לו שם. היה לי, נתנו לו שם, קוראים לו אנרגיה אפלה, אנחנו לא mm. בדיוק יודעים מה זה, אבל הדבר היפה הוא שאתה יודע, היה לי מנחה שהוא... אחד הפיזיקאים הגדולים בעולם, קוראים לו נתי זייברג. אני התחלתי בכלל בתורת המיתרים, mm. ונתי זייברג תמיד אמר לי, קודם תכתוב את העמוד הראשון של המאמר, את השם. השר כבר יבוא מעצמו. אז יש לנו כבר שם לאנרגיה הזאת, אנרגיה אפלה, אבל mm. אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה. זה, זה, זה מין אנרגיה שאיכשהו הגיעה מהמפץ הגדול, ואנרגיה שממשיכה לדחוף אותנו החוצה. Mm. להרחיב בעצם את היקום. כל הזמן מרחיבה היקום בתאוצות עצומות. ואין לנו מושג מה זה הדבר הזה? לא ממש. מה אתה חושב שזה? מאיפה? מה אני חושב שזה? מה, אם לא אתה, אז מי? אתה יודע מה זה אהבה? דיברנו על זה פעם, שמעתי אותך נותן הרצאה על ואנחנו לא מבינים מה זה, זה מושג אבסטרקטי. זה אנרגיה, זה אנרגיה שיש לה כאילו את הדרייב של לדחוף החוצה. זה לחץ כזה, זה פרשר שדוחף החוצה. מעניין, אני שמעתי פעם... זה מתחיל תחילת השיחה שלנו, אנחנו ממציאים מילים, ממציאים שפה. אבל לא באמת יודעים מה לעשות. כי את אמרת, מצחיק שאמרת זה...
0: שבעצם זה התחיל מה-gold damn particle, זה הפך להיות ל-gold particle, אני שמעתי שהמונח ביג בנג, הגיע מריאיון
1: ברדיו, שהבן אדם שדווקא לא קיבל את התוריה הזאת. פרד הול, שהתנגד נמרצות. זאת אומרת, זה ביג בנג. נמרצות, כן. אז הוא החליט לעשות מזה קומיקס. אתה מכיר את הקומיקסים האלה שרואים את סופרמן, נותן אגרוף, רואים אגרוף גדול, כן. וכתוב בנג. כן. אז הוא קרא לזה ביג בנג, אין לי לצחוק על זה, כן. אבל זה, 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 זה מה שאני קורא, שזה כמו קללת בלעם, שבלעם בא לקלל ויצא מברך, כן. זה, זה אחד הדברים, אחד הסיפורים של המדע הכי יפים שיש. וזה מטורף. הכי طירוף, طירוף. כי אנחנו יודעים היום בדיוק mm. שהיקום באמת נברא. Mm. אנחנו יודעים שהיקום נברא, אנחנו יודעים שלפני 14 ביליון שנה. 14 שנה. ביליון, <קד> מיליארד, כן. <אותו> 14 <קד> מיליארד שנה. איכשהו הפיזיקאים אומרים ביליון, וכולם תקים אותי למיליארד, זה אותו דבר, אבל <קד> כן, <קד> אותו דבר, ברור. <קד> כן. לפני 14 ביליון שנה, כל היקום שלנו, <קד> היה בגודל של יותר קטן מראש של סיכה. כן. היה נקודה כל כך קטנה, שאנחנו אפילו לא יודעים איך חוקרי הפיזיקה התנהגו בנקודה הזאת, אוקיי? ואז מסיבות שאנחנו לא יודעים מה הם. עכשיו, איך זה עובד? בוא נשאר שנייה עם
0: הנקודה הקטנה. איך זה עובד? איך אתה שם את כל מה שקורה, את תל אביב, את ישראל, את העולם, את הגלקסיות, את כל הדברים האלה, אתה דוחס אותם לראש של סיכה. אין שום בעיה,
1: תחשוב על בלון. אוקיי, היקום שלנו זה פני הבלון. כן, חתיכת בלון, כאילו. ובביג בנג אתה מתחיל לנפח אותו. כן. ואז כל הגלקציות יושבות על הבלון, מתרחקות, 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 נכון? כן. עכשיו תיקח סיכה, כן. תן מכה, ואתה קיבלת מחדש את הנקודה הסינגולרית, מה, מה, ממנה הכל התחיל, נכון? אז קיבלת כלום. נכון, התחלנו דלון. מכלום. התחלנו מנרגיה, מכלום? מנרגיה. מנרגיה. אנרגיה זה משהו אבל. לא יודע, לא יודע Aha. זה
0: מה, זה... אתה יודע מה, ניר, אמרתי לך מקודם שאני אמצא לא אשם לך לצא 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 את
1: משהו? אתה יודע תמיד מה מפתיע אותי עוד? Mm-hmm. מפתיע אותי שעכשיו אנחנו נוסעים במהירות של איזה... כמה זה יוצא? לא יודע, אנחנו במהירות עצומה, אנחנו עושים סיבוב 24 שעות, רד היקף כדוראץ 40 אלף קילומטר, אנחנו באיזה 1,500 קמ"ש עכשיו, אתה מבין? נו, אתה... זה לא מפתיע אותך? לא, זה מטורף. כאילו, זה מטורף. כאילו, זה מטורף, זה לא מטריף לך את הצורך? מדחיף, מדחיף. האמת <laughs> זה שאני חלק
0: מסיפור <laughs> שמתחיל לפני 14 ביליון שנה בראש של סיכה שמתרחב. לא רק זה, איך אנחנו יודעים את זה? גם?
1: איך אנחנו יודעים את זה? כי באה התיאוריה, זה מתחיל תמיד בתיאוריה. כן. ואומרת שבראשית היה מפץ גדול, אוקיי? עכשיו כן. היקום מאותו רגע מתחיל להתפשט. אז הוא היה בתחילה נורא 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 חם, נכון? נורא חם. אבל עכשיו היקום ממציא את עצמו, לא היה כלום, הוא לא היה בתוך איזה יקום אחר. כן. הוא היה בכלום, אנחנו לא יודעים, הם... בכלום, <laughs> אין <laughs> כלום, אין מרחב זמן. <laughs> כן. גם המרחב זמן נוצר באותה שנייה, כן. אתה מבין? זה הקטע הכי הזוי באזור. הזוי, הזוי. עכשיו, המרחב זמן הזה מתפשט, <laughs> כמו הבלון שתיארתי לך, נכון? נכון? עכשיו, תחשוב, כשהוא מתפשט, הוא מתקרר, כל מה שמתפשט מתקרר, <laughs> נכון? <laughs> עכשיו, הקרינה הזאת של החום הראשוני הזה, החום הג'נסיס, חום בראשית הזה, <laughs> כן. מתפשט, נכון? כן. אבל הוא עוד נמצא איתנו, כי אין אז עשו חישוב, ואמרו אם היקום קיים 14 ביליון שנה, אז היום הקרינה הזאת צריכה לרדת מהטמפרטורה של ביליונים של ביליונים של מעלות
0: במפץ
1: הגדול, כן. למינוס 270 מעלות צלזיוס, זה שלוש מעלות מעל האפס המוחלט. כן. שלחו לוויין קובה, שלחו אותו ל... לאטמוספירה, מעבר לאטמוספירה, כדי שהשמש לא תפריע וכולי. Uh-huh. ומדדו את הטמפרטורה של היקום בכל מקום. שלוש uh-huh. מעלות, עד כדי אחד חלקי מאה אלף מעלה, שלוש מעלות בכל מקום. אז איך שלוש מעלות בכל מקום? איך שתי נקודות שהמרחק ביניהן הוא אינסופי, שאין שום קרן אור לא יכולה לקשר ביניהן בכלל, יש להן בדיוק את אותה טמפרטורה, והכול התחיל מאותה נקודה, אתה מבין? Mm-hmm. זה מדהים, יש קשרים סיבתיים בין... מקומות שאין להם שום יכולת תקשור. מדהים. כי הכל קרה במה שאנחנו קוראים אינפלציה. שם הפרץ גדולה, הייתה אינפלציה כזאת, ובחלקיק שנייה הפכנו לשקולית כזאת. במובן
0: הזה אני, אנחנו גם בני מזל שאנחנו חיים בתקופה הזאת, כי הנכדים, <אז> נכדים, נכדים, <אז> נכדים. אני חושב שכולם אומרים,
1: אני חושב שכולם אומרים, בכל שנה, <laughs> כל תקופה. כולם אומרים שהם בני בזל של חיות. אם בני אדם יליגו בעוד מיליארדים של שנה
0: קדימה, הם יהיו כל כך רחוקים מאירועים בצד השני של הניקום, שלא יהיה להם שום דרך. לא, מה
1: שכן באמת יקרה, mm. מה שבאמת יקרה, mm. כל הגלקסיות מתרחקות, mm. כי הכוח הזה, האנרגיה האפלה שדוחפת, mm. היא יותר חזקה מהגרביטציה שמושכת. כן. אבל זה לא הכרחי, הגלקסיה הקרובה ביותר לנו, מיליון שנות אור, איך קוראים לה? אנדרומדה. אנדרומדה. אנדרומדה, אנרגיית הלחץ היא חלשה מדי ביחס לגרביטציה, גרביטציה יותר חזקה. Mm. אנדרומדה תתמזג איתנו, oh, no. כל שער היקום מתרחק, ואנשים שיחיו פה עוד מיליארדים שנים, אם הם יחיו פה, mm. כשהשמש כבר תחבב, הם כבר יעברו למקום אחר בעצם. אבל, אבל, אז, הם יסתכלו סביב, הם יצטרכו להשתמש בכתבים שלנו כדי להבין mm. שהיו פה עוד גלקסיות. Mm. נכון. כי הגלקסיות של כל כך רחוקות, שהאור אף פעם לא יגיע אליהן. לא, הם יהיו חוקות, האור לא יגיע אלינו. כן, מדהים. מרחק ש-NSA כבר. היקום הנראה, ה-visable universe לא יכלול יותר כלום. רק אותנו. מדהים. כמו שחשבו שרק שביל החלב צנח, אז יהיה מין שביל החלב האנדרומדי. חייבים
0: לשמר להם את המידע הזה, כי אם לא, הם יחשבו שהם נורא בודדים.
1: <laughs> <laughs> אני, אני רוצה לשאול... אבל הם בטח יהיו כבר אחרי איזה
0: שואה גרעינית, כבר yeah. לא oh, ילכו כדור העל. ל- מגוון של שואות. <laughs> אני, אני רוצה לשאול אותך משהו על היש והאין. כי uh, בפילוסופיה זה אחד מהדברים שאנשים uh, הם באובססיה ברורה מלהם מההתחלה. כן, טלס שאומר שהכל uh, מים, מדבר על הכל, פרמדינדס, היש ישנו... הדבר
1: הכי יפה זה אני מכיר שהאין זה היעדר יש, נכון? האין זה העדר יש, זה נכון. חוסר זה העדר
0: אור, או נכון? הרוע זה העדר טוב. זה נכון. זה תורות של הנאופלטונים. Okay. אני רוצה okay. לזרוק לך הוכחה שקאנט מציע, mm-hmm. לזה שלא רק היש ישנו, שזה כבר מאספר מדידס, אלא שהיש ישנו בהכרח, ואני רוצה לשמוע אותך כמומחה לנושאים האלה, כשהם באים היום לידי ביטוי בפיזיקה, אם זה משהו שיש לו איזשהו עניין, או אם זה, ש... אם זה שטויות ושום דבר. יש מצב?
1: אם, <אם, <אם> אני אבין אותך. לא, אתה תבין קשה, אותי.
0: קשה, <אם <אם <אם> <אם> כן, אתה אומר דבר כזה. אה, נניח ולא היה, אין כלום, ריק, אין כלום. אין תל אביב, כן. אין ישראל, אין עולם, אין ייקום, אין כלום, ריק, אין בעיה. כן, אין כלום, אין בעיה. ה-N לא סותר את ה-N, אין, כן? זה כמו סטלין.
1: אין בן אדם, אין בעיה, אין, בעיה, אין ייקום, אין בכלל בעיה. פיזיקאי יגיד לו, אין מצב, כי תמיד יש פלקטואציות של הוואקום. או, עכשיו, זה אני רוצה לשאול אותך.
0: אומרת, כי, כי אז אומר דבר כזה, אבל יש, משהו יש, משהו בקטע המוזר הזה של להיות קיים. לא, אנחנו יודעים שיש, עכשיו הוא שואל, האם היש ישנו בהכרח? כן. ואז הוא אומר, נניח שאי אפשר לדעת, אבל מזה שמשהו קיים, אני יכול לדעת בהכרח שאפשרי להיות קיים. נכון? מזה שמשהו קיים, אני יכול להסיק בהכרח שישנה אפשרות להתקיים.
1: מעצם זה שקיים... לא עבדתי את ההסק, אבל ברור שאתה יכול להסיק שיש אפשרות. ברור. ולכן אפשר, הוא אומר... אי אפשר לשלוט, לשלול את ה-N המוחלט. ב, אז, אבל זה מה שהוא רוצה לשלול, כי הוא אומר,
0: בגלל שתמיד הייתה את האפשרות להיות, לא יכול להיות אין. בהכך. אני לא
1: מבין למה זה יוצא זה מזה, אבל בסדר, <laughs> אם... <אני laughs> <מצונה. laughs> למה לא? זאת אומרת, אם, אם קיים, אז בהכך אפשרי... אם אפשר אני לא יכול אפשרי. לשלול משהו, זה לא אומר שהוא קיים. <laughs> אם אני לא יכול לשלול את ה-N, זה לא אומר שאין, אין. אבל הפיזיקה נותנת תשובה ברורה, אין, אין. <laughs> <laughs> אז, אז הוא צדק, כן, אבל לא בגלל מה שהוא אמר.
0: <laughs> <laughs> ואז, אבל אני רוצה שתדבר איתנו באמת אה, על ה... הפלוק... ככה קוראים לזה? פלוקטואציות קוונטיות? ש... כן, של ש... הוואקום, ש... כן. שזה כאילו הרגע בין היש לעין, הכי קרוב שהגיענו... נכון. שיגן...
1: <laughs> מה, מה זה הדבר הזה? מה <laughs> זה הדבר <laughs> הזה? <מדהים>, זה דבר מדהים. נו. כן. אנחנו לא מבינים באמת מה זה, אבל זה שם, אנחנו גם יודעים למדוד את זה, זה דבר
0: מדהים. <laughs> אז אתה יכול לתאר את האי-הבנה שלנו של הדבר הזה? איך בכלל ניגשים לחשוב את הדבר
1: הזה? <laughs> <laughs> בגלל עקרון אי-הוודאות, מה? אה? בגלל עקרון אי-הוודאות, אז בעצם אני מנסה לחשוב איך להסביר לך את זה, בגלל עקרון אי-הוודאות, אם היה אין מוחלט, אז זה היה משהו ודאי, נכון? כן. אז לא יכול להיות אין מוחלט. Mm-hmm. אוקיי, זה דרך פילוסופית להשתמש בעקרון אי-הוודאות mm-hmm. להסביר את זה, אבל בעיקרון, mm-hmm. מה שעקרון אי-הוודאות אומר לנו, שגם אם אתה תנקה את הכל ויהיה לך ואקום מוחלט, עדיין, מהריק הזה, ייווצרו צמדים של חלקיקים ואנטי חלקיקים, והם ייווצרו, כאילו, אתה תגיד, אבל מאיפה תבוא האנרגיה? היא תבוא מהאנרגיה של הוואקום, כאילו. והם ייווצרו לחלקיקי זמן כאלה שאי אפשר אפילו למדוד שהם קיימים שם. זאת אומרת, עקרון הוודאות יאפשר להם להיווצר בלי שאתה תוכל למדוד אותם. Mm. עקרון הוודאות פותר כל הבעיות של הדברים שת... שלא ודאים. ואיפה הדבר
0: הזה, הדבר הזה היה, הדבר הזה הוא המקור למה שהיה במפץ הגדול באיזשהו אופן,
1: שהדבר הזה יושב איפשהו לקרונולוגיה? אנחנו לקונולוגיה? חושבים כן. שאנחנו, שה... עכשיו, בהתחלה, המפץ הגדול נוצר ים של, קוראים לזה סופ, של, נאמר, אלקטרונים, פרוטונים, והיה כן. חם מדי, כן. אבל לא הצליחו עוד להתרכב לאטומים, כן. נכון? כן. לקח להם 300 שנה להקום להתפשט, עד ש... הפוטונים שהיו שם, האור בעצם הצליח לברוח ולא להיות לכוד בתוך העיסה הזאת, בתוך mm. המרק הזה. Mm. ואז אנחנו מתחילים לראות אותו, אנחנו mm. רואים את הקרינה הזאת, זה נקראת ה... אותה קרינת בראשית שדיברתי עליה. כן. היא נקראת קרינת הרקע הקוסמית, שאנחנו יכולים למדוד אותה, ואנחנו יכולים למדוד את, ה... את המרקם שלה. והמרקם שלה, תחשוב שהוא כמו... איך קוראים? מאובן, כמו מאובן mm. של המפץ הגדול. הוא מראה לנו בדיוק את הפלקטואציות. אה, הנה, אנחנו של ב... של המפץ הגדול. Mm. הוא מראה לנו אותם, הוא נותן לנו את העקבות של איך היקום נראה ברגעי הבריאה, כי ברגע שהוא נברא, הוא מיד הייתה אינפלציה, והוא התפשט כל כך מהר, שהוא בעצם שמר את המבנה הראשוני שלו. מדהים. ואז אנחנו יכולים לראות בעצם את המאובנים, הקרינת הרקע הקוסמית, זה המאובן של המפץ הגדול. טירוף. כן, פיזיקה זה מטורף. עכשיו, אני, עוד
0: דבר, אני מאוד אוהב, אתה מכיר את האחים בוגדנוף? שמעת על התופעה הזאת? שני האחים המוזרים האלה בצרפת, שאחד עשה דוקטורט בפיזיקה ואחד במתמטיקה, הם אחים תאומים, הם גם נראים הזויים, כי הם לוקחים... הם מסתובבים בטלוויזיה הצרפתית ומדברים על מדע כל הזמן. אז אומרים שהם קצת שרריתנים, אז תקן אם אני טועה. אבל הקיר פלנק, נכון? שזה הכי קרוב שאנחנו מצליחים לחזור. 0.00 ואז
1: 42 של השנייה. 10 במינוס זה... 42 שניות. כן. זה... איך קראת את זה? זה הזמן של פלאנק, אבל מה... מה... הקיר פלאנק? אני, אני, אני לא יודע מה זה קיר. קיר במובן אבל... הזה שאי אפשר לחצות אותו כרגע. אתה רואה שזה קיר, אוקיי. זה, זה לא נקודה זאת. ה... בגלל עקרון הוודאות, mm. אתה לא יכול לדעת את הזמן יותר טוב. מ-10 ומינוס ל-42 שניות. הבנתי. אז אנחנו מתחילים ברגע הזה. אז זה כאילו יחידת הזמן הכי קטנה שיכולה להיות. אז זה היחידה, אז אנחנו... וואלה, אנחנו יכולים בשיחות האלה לעשות האחים בוגדנוב.
0: לא, הם מדהימים, אני אראה לך אחר כך איך הם... הם, אגב, אתה רוצה לשמוע את התיאוריה שלהם? הם טוענים, יש להם תיאוריה קצת מטאפיזית. הם אומרים שבהתחלה של היקום, היה מלא 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 אנרגיה, ולכן לא היה אינפורמציה. לאט לאט האנרגיה נעלמת והיא הופכת לאינפורמציה. אז בעצם ההיסטוריה של העיקום, הם אומרים, זה יצירת אינפורמציה. והם חושבים שהאינפורמציה הזאת קדמה את העיקום. אנחנו חוזרים לאינפורמציה שקדמה את העיקום. יש להם איזה אכפתקה כזאת שהם מנסים בטלוויזיה בצרפת.
1: זה וזה זה שם... לא, זה כאילו, הם לא המציאו את הגלגל, כי אנחנו יודעים שהחוק השני של הטרמודינמיקה, שבעצם נקרא החוק השקספירי, mm. לא יודע למה, או קוראים לו ככה, כאילו, הוא כל כך, הוא החוק הכי אלגנטי שיש, אומר שהאנטרופיה ביקום גדלה כל הזמן, mm. אוקיי? האי סדר גדול, okay. האנטרופיה גדלה, והאנטרופיה זה מדד בעצם mm. לאינפורמציה לא שיש לנו, והיא בעצם לא רלוונטית, כאילו אין לנו מה לעשות איתה. אינפורמציה גדולה שנמצאת, אבל אנחנו לא יכולים להבחין בה, אתה מבין? כאילו שכל שיש אי סדר, יש יותר אינפורמציה. איזה אינפורמציה? אבל האינפורמציה נמצאת בפרטים, אתה מבין? בכלל אנחנו לא יכולים לראות אותה. אז אנחנו לאט לאט הופכים לאינפורמציה. אנחנו לאט לאט הופכים את היקום לריק לגמרי. האנטרופיה גדלה וגדלה וגדלה. מה אתה חושב
0: יהיה המוות של היקום? הבנתי שיש כמה סברות.
1: המוות של היקום? בעולם היקום לא ימות. לא. היום לפי התצפיות הקוסמו... הקוסמולוגיות, היקום מתפשט for, for infinity. אבל לא אז
0: לא יהיה, לא, לא,
1: האנרגיה, כאילו... דיברנו לא... כבר על הסוף, הסוף יהיה שאנחנו נהיה פה לבד, הגלקסיה שלנו... בסדר, יפת, זה... אבל,
0: אבל גם אחרי זה, לא יהיה... זה לא פשוט באיזשהו שלב ייגמר האנרגיה, מרוב, מרוב שזה יתפשט ויתפשט וזה נהיה פחות ופחות, כאילו בהתחלה היה נורא נורא ואז נהיה יותר... לא, יותר האנרגיה
1: גם... של היקום לא נגמרת, היא קבועה. זה הקטע, האנרגיה של הקום מקוואה, זה האנרגיה של המפס הגדול. כן. פשוט מגשימה את עצמה, שפינוזה. <laughs> 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 מה עם שפינוזה באמת? <laughs> כאילו משק... שפינוזה, שהאנרגיה מתפשטת, וחלק מכל דבר פה מורכב מאנרגיה. <laughs> אבל, אבל, אתה יודע, נ... עכשיו פחות חמיש שתי דקות אל תוך החמפס הגדול. הזמן יקר מאוד, באמת שהיקום... וכשהיקום יגיע לשיא ההתפשטות שלו יהיה מאוד קר, אז מה אתה, אמרתי לך, huh? טמפרטורה איום ביקום, אנחנו במקרה נקודה, בגלל שהשמש מאירה לנו ומחממת. כן. Okay. אבל אם תצא ליקום, okay. שלוש מעלות מעל האפס המוחלט. ולא יהיה אנטרופיה של כל אחי. אתה מכיר אחרי... את הסדרה בנטפליקס של הרובוטים ו... לא. אתה חייב לראות. איזה? איך זה נקרא, רובוטים ואהבה וכולי. אה, דארק מירר. לא, 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 לא זה, and... לא זוכמה, זה... Okay. שם. זה וזה כאילו נוגע גם בדברים שאנחנו מדברים עליהם. מעניין. יש גם את הקטע של איזה אסטרונאוטית מגיעה לחלל, mm. והם יודעים, הם לוסעים את השיעורי בית שלהם, mm. ואז אה... הטמפרטורה שם היא שלוש מעלות מעל האפס המוחלט, mm. ואתה צריך לראות, אני לא רוצה להרוס לה. אז רק ש... אז, אז... אבל בוא תעשה לי ספוילר לסוף העיקום. אתה לא... <אז> כי אני... זה לא חוזר לכדי... לא, זה לא חוזר. זה לא ממש היקום יהפוך להיות בטמפרטורה של מיקרו-קלווין,
0: בסוף. לא יהיה שום דבר חם, לא יהיה שמש, לא יהיו
1: חורים. לא, כוכבים. לא יהיה, לא. לא, 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 לא. הכול חורים שחורים. הכול יהיה חורים שחורים. כן. יהיו רק חורים שחורים. כנראה. מיני, מיקרו חורים שחורים או משהו כזה. וואלה. זה סוג של מוות. כן, אבל זה לא מוות, אני חושב על זה כסוג של... המרה של אנרגיה. Mm. כי גם אני חושב שגם אנחנו לא, אנחנו בעצם מתים ואנחנו מתמחזרים, נכון? Mm. תחשוב, מה קורה כשאתה מת, אוקיי? No. אתה הופך חזרה לאטומים, כן. ויש אידוי, וזה עולה לשמיים, ואתה יורד בתור גשם, כן. הכל מתמחזר, כן. חוק שימור האנרגיה עובד, ושום דבר לא הולך לאיבוד בעצם. נכון. אם אין נפש, כן. אז שום דבר לא קורה. אתה חושב שיש נשמה? אני לא יודע מה זה. אה. אתה יודע, הפיזיקאי יגיד לך, תגדיר, ואז אני אגיד לך אם אה. יש לי תשובה לזה.
0: איזשהו... אני באמת אה... לא
1: יודע מה זה. אה. אגב, אתה הבטחת בהתחלת הפודקאסט הזה שאתה תספר למאזינים על שלוש תקדיות גדולות ב-21. אני אספר כלום. אני אשאל אותך. מ- אנחנו <laughs> היינו
0: בבוזון היגס. אז בוא נעבור באמת לשני, אתה צודק. גלים גרבידציונים. כן. מה הם גלים גרבידציונים?
1: זה משהו מאוד קול. אה. זה קשור גם לדבר השלישי שקרה עכשיו, שהצליחו לראות חור שחור. טוב, עם קשור... זה
0: אנחנו נסיים, עם החור השחור
1: היפה. כן. הגלים uh, גרביטציוניים זה שה... אנשן לוין לפני מאה וחמש שנים בערך, משהו כזה, מאה שנה, uh-huh. אנשן לוין שגרביטציה היא פיקציה, mm-hmm. אין כוח משיכה. Mm-hmm. ווין זה... אנחנו בסדר עם הזמן? אנחנו סבבה עם הזמן, אם נכון, אתה יכול קצת להתקרב למיקרופון, אני כן, אוקיי. מאה אחוז. איינשטיין הבין שאין כוח גרביטציה, משום שיש דבר שמאוד קשה להסביר אותו. זה מתחיל בזה שאם אני לוקח את... כן. בצד הזה, וביד אחת, וביד השנייה אני שם טונה. כן. משקל של טונה. טונה. טוויה במשקל של טונה. מה יקרה ליד שלך? יכול לדמיין משקל של טונה ביד? כן,
0: זה לא נראה לי בריא. מה יקרה? היא תיפול. היא תיפול, אז עכשיו,
1: דמיין שאתה מפעיל המון כוח להחזיק אותה. אוקיי. עכשיו אני עושה 1, 2, 3 ואתה עוזב. כן. מה יגיע קודם לרצפה? כאילו, בוואקיום זה אמור להיות אותו... אמור להיות. כן. איך זה מרגיש? זה נראה
0: הגיוני שהטונה ייפול קודם.
1: לגמרי, נכון? נכון. אז גם אם אני אתחיל לעשות את העט קלה וקלה 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 יותר עד שהיא תגיע למשקל של פוטון שאין לו מסה, כן. אז ניוטון אומר שאם אין לו מסה אז אין עליו כוח גרביטציה, נכון? נכון. זה לא ייפול, נכון? אז אם יש לו טיפה מסה הוא נופל יחד עם הטונה, ואם יש לו אפס מסה הוא לא נופל. אז אנשטיין יגיע למסקנה שגם פוטון חייב ליפול. וכדי להסביר את זה, היה לו, אני חושב שזה הדבר הכי גדול שאיינשטיין עשה. הכי גדול שאיינשטיין עשה. מה שבמקום גרביטציה, אנחנו חיים פשוט במרחב זמן עקום. Mm-hmm. מרחב זמן עקום, כך אה, נחשוב שאתה מותח על שולחן אה, יריעה, יריעה שיכולה להיות גם, נאמר, אה, שאבנית של תינוק כזה. Mm-hmm. עכשיו אתה שם משקל מאוד מאוד גדול באמצע, mm-hmm. אז מושך את זה, נכון? כן. עכשיו אני אקח גולה ואני אתן מכה, היא תעשה אליפסות מסביב. כן. נכון? כן. אתה יכול לדמיין את כן, זה? כן, כן. זה תנועת כוכבי הלכת. כן. מרחב זמן עקום, ולכן כוכבי הלכת נעים במעגלים, לא בגלל כוח משיכה. כן. ואז הוא אמר, ב-1919 גם הוכיחו את זה, שהדרך להוכיח את זה להראות שגם אור נופל, כמו שאמרתי, פוטונים נופלים. כן. אז מה עושים? מסתכלים על הכוכב, שהאור שלו בדרכו אלינו עובר דרך השמש, mm. ומוכיחים באיזושהי צורה... שגם הוא מתעכם. שהוא ב... מתעכם. כן. שהוא... אנחנו לא רואים אותו באותו מקום שממנו יצא. Mm. כי הוא מתעכם, זאת אומרת, המסה הכבדה של גרמי החלל, כמו השמש, יוצרת גור... את העיקום הזה אז בזמן זה הרחב? זה הולך ככה. אז המשפט של איינשטיין אומר, הוא כתב משוואה. כן. מסה שווה עקמומיות. Mm-hmm. מה זה אומר? מסה מעקמת את המרחב זמן, והמרחב זמן העקום אומר למעשה איך לנוע. כן. יש, יכול לקרוא אותה מימין לשמאל ומשמאל לימין. כן. עכשיו תחשוב, אז אנחנו חיים בתוך יריעה של מרחב זמן. כן. יריעה של מרחב זמן. אז פתאום איינשטיין הבין משהו מאוד מאוד חשוב. אם אני עכשיו לוקח ומעיף את השמש, האם כדור הארץ ירגיש את זה מיד? לא מיד. כמה זמן זה ייקח עד הארץ ירגיש את זה? למה? זה הזמן שהאור מגיע אלינו אור, מהשמש. למה אם אני אזיז את השמש... ש... אני אומר מבחינת גרביטציה. כן, אה, גרביטציה, כן. אתה צדקת שזה שמונה דקות. כן. כי איינשטיין הבין שגרביטציה זה גם אינפורמציה. אתה צריך להעביר אותה. במהירות האור. היא עוברת במהירות האור, זו הייתה התוצאה של המשוואות שלו. עכשיו, מה, איך היא עוברת? קח את היריעה הזאת, ברגע שאני מזיז את השמש, פתאום היריעה מתיישרת, נכון? כן. אם היריעה מתיישרת, אז היא יוצרת, תחשוב, חבל שאתה פתאום מיישר אותו, יוצר גל שעובר, כן, נכון? כן. אז הגל הזה של היריעה הזאת המתיישרת, נע במהירות האור, ומגיע לכדור ההרץ אחרי שמונה דקות. כן. ואז איינשטיין עושה חישובים, שמראים שכדי לנענע את העריסה הזאת של מיכר זמן, לנענע, היד שמנענעת, כדי לנענע את ה... יריעה שלנו במכר הזמן צריך אירועים מאוד אלימים. Mm. אירועים אלימים כאלה נוצרים כשלמשל שני חורים שחורים מתמזגים.
0: שני חורים שחורים מתמזגים.
1: גם אם הם נמצאים במרחק ביליוני שנות אור מאיתנו, mm. האירוע כל כך אלים שבסוף זה יגיע אלינו. טירוף. כשזה מגיע אלינו, גל גרביטציוני כזה, mm. הוא יוצר מין כזה אינסטביליטי, איזו נדנות בכוח הגרביטציה כאילו. Mm. זה כאילו אתה נמצא במעלית ופתאום היא עושה עצירה וממשיכה, נכון? כן. אתה מרגיש איזה משהו. כן. אז כל כדור הארץ נמצא במעלית כזאת של מרחב זמן העקום, והלילה אמר, מה... זה יהיה כל כך חלש שאתם לא תוכלו למדוד את זה. כן. כי זה קורה קור, כל כך רחוק וכל כך נדיר. אבל פיזיקאים הם חכמים. Mm. ופיזיקאי בשם קיפטון וחברים שלו, קיפטון זה אותו פיזיקאי שהיה יועץ ל... אינטרסטלר. אינטרסטלר, יפה מאוד. סרט מדהים. והוא זכה לפני שנתיים בנובל על מה שאני מספר לך yeah, עכשיו, יפה. קיפטון, על זה שהם הצליחו לבנות מכשיך שיוכל למדוד, שיוכל למדוד תנודות ביקום של מרחב הזמן, או תנודות בגרביטציה, בסדר גודל. של, לא יודע, אם אתה תבין, 10 במינוס 21. זאת אומרת, אם אני עכשיו משנה את האורך של זה ב-1 חלקי 10 ו-21 אפסים אחריו, כן. אני אוכל למדוד את זה. וזה מה שהיה צריך למדוד. זה מה שהיה צריך למדוד בשביל לגלות הגלים הגרביטציוניים. Mm. ולא רק שגילו אותם, אלא גילו ששני החורים השחורים שהם מסתובבים סביב זה, סביב זה, בגלל שהם יוצרים גלים קרביטציוניים, הם מאבדים אנרגיה, נכון? Mm. ואז הם מתקרבים זה לזה, mm. עד שבסוף הם מתמזגים לחור שחור אחד והוא נרגע. ברגע שהוא נרגע, הירייה כן. נרגעת. כן. אין יותר גלים. כן. אבל אנחנו יכולים לראות את כל הסיבוב שלהם על ידי הגלים שמגיעים לפה, והוא קורה בתדר שמע. מה זה תדר שמע? תדר 10 קילו הרץ, 15 קילו הרץ, אה. 200 הרץ, 500 הרץ. ושומעים את זה, וזה נשמע כמו צ'ירפ, כמו ציוץ, כי הם מתחילים להסתובב לאט, 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 ואז זה יותר מהר. מי... אז נשמע כמו, <laughs> ומנגנים את זה, אפשר לשמוע את זה, אפשר לשמוע את גלי הגרביטציה. <צרוף> ועל זה קיבלו פרס נובל לפני אבל שנתיים. אבל הגלים,
0: אז הגלים האלה כאילו עוברים אותנו פעם אחת וזהו? וממשיכים הלאה, כן. ופשוט התמזל מזלנו. כן, הם הם מגיעו... הם... את המכונה הזאת בדיוק כשעברו... הם הגיעו
1: הם... לשביל החלב לפני לפני ואני... 50 אלף שנה היה פה האדם הניטרלי. כן. אבל הגלים האלה הגיעו אבל... לשביל החלב, שפה היה האדם הניטרלי. ב... ברגע
0: שהפעילו הצו... את המכונת מדידה הזאת,
1: כן? אז הם כן. היו
0: צריכים לחכות עד שיגיעו גלים, או הגלים האלה תמיד
1: אפשר... לא, תמיד... הם חייבים להיות מתוזמנים, אבל זה קורה כל הזמן, בכל מיני מקומות ביקום. הבנתי. אז הם עושים סריקה של כל השמיים, זה מדהים. הבנתי. מאז כבר גילו עוד איזה 10-15 מקרים כאלה. הבנתי, של חורים שחורים, כן. מתנגשים ומתמזגים. כן.
0: טוב, זה אם כך לוקח אותנו לגילוי המרעיש השלישי, שהוא גילוי ממש ויזואלי, יפהפה, שיצא, מה זה, שבועיים? Uh, התמונה הזאת, הצלחנו לצלם. כשאני הולך לתת עליה הרצאה <חוק> אצל תובל. ואתה הולך לתת הרצאה ב- think and drink different אצל תובל, מתי? לא יודע, לא זוכר. טוב, <laughs> תבדקו <laughs> באתר של <laughs> think and drink different. <laughs> כן, כן. Um, ואתה תיתן הרצאה על אותו
1: חור שחור. שחור. חור שחור. מה זה חור שחור? אז מה זה חור שחור? אז לא רואים בעצם חור שחור. כן. לא השתנה כלום. מה שקורה חור שחור זה פשוט כוכב, שכתוצאה מהתפוצצות, סופרנובה או משהו כזה, בסוף הוא נדחס, הגרעין שלו נדחס ברמות כאלה, נדחס ברמות כאלה, כל פעם שנותן מכה פה לזה אני רואה. אה, אני נראה מודאג. המיקרופון, אתה כן, נראה מודה, כן. כן. אז כוכב שהגרעין שלו נדחס כל כך, נדחס כל כך, שהצפיפות שלו היא כזאת, שהגרביטציה שלו מעקמת המרחב זמן, עכשיו כבר יודעים איך לקרוא לגרביטציה, כך שקרני אור לא יכולים לברוח ממנו. Mm. נלכד, האור נלכד. Mm. כי גם הפוטון נלכד, כמו שאמרת קודם. כי הפוטון מקורל... מושפע מגרביטציה, ראינו כבר. כן, איינשטיין. איזה איינשטיין. איינשטיין, תראה, איינשטיין גילה, איינשטיין גאון, כי... גאון. כי אתה יודע, על איינשטיין אמר מי שאמר, שהוא רואה מה שכל אחד רואה וחושב על זה אחרת. Mm. זו ההגדרה של גאון אמיתי. בקיצור, אז אי אפשר לראות את החור השחור. כן. אבל מצד שני, חור שחור הוא מסיבי. מעקם מאוד את המרחב הזמן סביבו, נכון? כן. אז קרני אור שמגיעים מסביב לחור השחור, מי שפוגע בחור השחור נבנה. ולא נודע כי בא אל קרבו. Mm. אבל כל מי שנמצא בסביבה שלו, mm. מתקפל לכיוון שלו, נכון? כן. אז הוא עושה מין כזה, הוא מגיע, נניח שהוא בא בזווית לחור שחור, חור שחור מעקם אותו, mm. ואז הוא מגיע אלינו, נכון? Mm. אז תחשוב מה אנחנו רואים. נניח שיש מקור אור מאחורה כלשהו, כן. והוא מגיע מרחוק ועובר חור שחור, כן. חלק ממנו נבלע, ואנחנו רואים טבעת, נכון? כן. טבעת. טבעת, שמיד, מטה כי מטה מכל היו... הכיוונים כן. שמגיע האור, הוא מתקפל ומגיע אלינו, נכון? כן. ואז, אם יש חור שחור מהקן, ואת הטבעת הזאת הצליחו לראות. אז אנחנו רואים בעצם את השפה של החור השחור. Mm-hmm. את השפה, זה נקרא הורייזן, האופק של החור השחור. Mm-hmm. וזה מדהים, זו תמונה מדהימה. כן, תמונה מרגשת. כן, אני חושב שהיא מאוד מרגשת, אבל היא עוד אישור לתורה של איינשטיין, פש... שהיא הצטברה שוב כנכונה. מה... קורא לבן אדם שנכנס לכוח שחור. אה, הוא עובר ספגטיזציה. Mm. כי מה שקורה זה שבהתחלה הרגליים שלו נמשכות הרבה יותר מהראש, נכון? כן. אז הוא נמתח, 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 ואז הוא מתחיל ליפול, נמתח, 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 אבל יש קוראי תופעה עוד יותר מדהימה. אנסה להסביר לך את זה? תחשוב שיש סרגל, אוקיי? אהה. Uh-huh. המרחב זמן שלנו הוא סרגל שיש עליו שנתות. Uh-huh. ולצורך הדיון נחשוב שהשנתות האלה הן שנתות של זמן. אוקיי. Okay. כשאני מעקם את הסרגל, כן. Okay. אז המרחק בין השנתות הופך להיות יותר גדול. גדול. אז הזמן מתקתק יותר לאט בחור שחור. כן. Okay. זאת אומרת, שאם אתה מגיע לחור שחור ועל זה כל האינטרסטלר, בין okay. כוכבים. כן. Okay. אם אני נמצא מחוץ לחור שחור... שם, באינטרסטלה, עוברים 70 שנה על כדור הארץ, עוברת שעה בחור השחור, <חוזרים> וככה, כשהוא חוזר, וחבר, הוא פוגש <laughs> את הבת שלו, זקנה, כן, סבתא, כן, אתה זוכר? כן, כן. אבל הוא מצליח לפגוש את הלמזלו, כן? כן. אז כשאנחנו נכנסים לחור השחור, השעון שלנו נעמד. כן. אז אנחנו נראה את הנכדים שלנו, את הנינים שלנו, הכל קורה נורא נורא מהר, כל כך מהר שהתודעה שלנו אפילו לא תצטרך. תצליח לתפוס כמה עתיד רץ מהר שם. וואלה. באותו זמן, הנכד שלנו, הבת שלנו, תגיד לנכד שלנו, תסתכל, הנה סבא שם, כי אנחנו ניתקע. הופך כי לספגטי. מבחינתנו, הזמן... לא, אנחנו ספגטי תקוע ב... ב- ב-Horizon, באופק של החור שחור, כי הזמן לא זז מבחינת נקודת המבט של ה... כי כשאצלנו עוברת שנייה, שם עוברים 100 שנה, נכון? אה. אבל כמובן שאנחנו נמשיך לפעול. ובסוף, לא יודע, אנחנו נמות, אבל נמות בתפוצצות, התפוצצות מרהיבה או משהו כזה. איך אמר אחד, ברנדון ה- קרטר, אחד החברים של סטיבן הוקינג, הפיזיקאי, זה דרך, זה נמות, אבל זה דרך שהייתי, אם הייתי יכול לבחור דרך למות, זה דרך <laughs> <בלמות>. <laughs> <מונטי> פייטון, <laughs> הדרך שהייתי בוחר בלמות.
0: מונטי פייתון, הדרך, לבחור <laughs> את ההוצאה <laughs> לאורי שלך. כן, אבל אנחנו, יש משהו שאנחנו יכולים לדעת, להבין, <laughs> על מה קורה
1: בתוך, יש בתוך חור שחור, יש... מה, מה... יש לא, דרך להשיג לא... את זה? לא, אנחנו לא... להשיג, תראה, אני חושב שההישג הגדול ביותר עם החור השחור היה דווקא של סטיבן הוקינג, mm-hmm. שהבין שבגלל אפקטים קוונטיים שקוראים על השפה של חור שחור, mm-hmm. דיברנו על הפלקטואציות הקוונטיות האלה, כן. אז אם לרגע נוצר כאילו חלקיק ואנטי חלקיק, אלקטרון ואלקטרון חיובי, שנקרא פוזיטרון נאמר, כן. אז בגלל החור השחור, אחד מהם יפול פנימה, כן. זה שיצא החוצה ברח מהחור השחור. Mm. אז לאט לאט חור שחור התאדה. Mm. ולזה קוראים קרינת הוקינג. וזה mm. אכן קורה? אנחנו לא יודעים, אנחנו ממש לא יודעים. אנחנו נסיבתית יודעים שקיימים חורים שחורים מהרבה סיבות. האחרונה זה מה שקרה עכשיו שרואים אותו, אבל לפני זה אנחנו רואים למשל כוכבים שסובבים סביב מרכז שאנחנו לא רואים אותו. כן. אז אנחנו חושבים היום שבמרכז כל גלקסיה יש חור שחור שהוא תוצאה של סופרנובה או משהו כזה. מרכז כל גלקסיה. מדהים. כן. Okay.
0: Uh, אני רוצה שנייה עכשיו לשאול שאלות קצת יותר רחבות, אבל קודם כל משהו שאמרנו, התחילנו לדבר על קוונטום מקניקס uh, לפני רגע. אני זוכר שעשיתי תואר ראשון באנגליה ושאלתי חבר שלי שעשה דוקטורט בקוונטום מקניקס, ושאלתי אותו, תגיד, מה אתה לומד מהקוונטום מקניקס על החיים? כי כל הזמן אנשים מסיקים, כל מיני דברים, הוא אמר לי, כלום. עכשיו, אהבתי את התשובה הזאת, ואני אומר את זה כי אתה שומע המון, יש את הסוד הזה שאנשים מדברים עליו, אפשר להשיג תובנות רוחניות או קיומיות מתורת הקוונטום, האם זה משהו שמדבר אליך באיזושהי צורה, כמי שמבין את זה באמת, או האם אתה חושב שזה
1: ניצול שרלטני, משהו של תובנות מדעיות? וואו, אני מנסה לחשוב איך אומרים את זה, אבל הבלתי אפשרי, מה שאנחנו לומדים זה מה שלומדים בפיזיקה בכלל. כן. שהבלתי אפשרי של היום זה האפשרי של המחר. Mm. ואני חושב שזו התשובה הכי טובה שאני יכול לתת לך.
0: מה, 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 אז אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. מה אתה, מכל הדברים המדהימים האלה שאתה מדבר עליהם, על, 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 על החלקיק האלוהי, על הגלים הגרויטציונים, על החור השחור, מה העיסוק בזה גורם לך לחשוב כשאתה חוזר ביום יום של החיים שלך, איך זה משפיע על תפיסת העולם שלך? אם התחלנו עם קוטניקוס... תראה, מאוד
1: אמביוולנטי. מאוד אמביוולנטי. כשאימא שלי נפטרה לפני איזה, לא זוכר כבר כמה זה, עשר שנים, משהו mm. כזה, אז אה, סעדתי אותה ממש ברגעים האחרונים שלה, עוד דיברתי איתה, ולעודד אותה כזה, כי כבר ידענו שמגיע סוף, וגם היא ידעה, אז אמרתי לה, את יודעת אה, מה אני עושה בחיים, ואיזה פיזיקה אני עושה, וכולי וכולי וכולי, ואת יודעת שהיום בפיזיקה כבר מדברים על אה, יקומים מרובים, ועל מי... ואנרגיות אפלות וכולי, אי אפשר לדעת בכלל לאן את הולכת, אי אפשר לדעת. אני חושב שחשבתי שאני אומר שטויות, אבל בתוך תוכי היה משהו שקיבל שיש משהו נכון בזה. ואותו דבר עברתי גם את הסרט הזה עם אח שלי שנפטר אה, שנתיים שלוש אחריה, אבל הוא כבר אמר לי, יאללה, אללה, תעזור אותי. משהו <laughs> <laughs> לא כמו תן למות בשקט. כן. אה, אבל אה, אני חושב ש... אני לא יודע, אף אחד לא יודע באמת. לא יודע. לא יודע, אני רוצה להאמין. אני לא מאמין, אבל אני רוצה להאמין. אתה לא מאמין. לא? עכשיו... בטח לא באלוהים, כמו ש... השיחה לא... הזאת בין לפלס לבין נפוליאון,
0: שנפוליאון שואל אותו, ומה עם אלוהים? הוא אומר, אני לא זקוק להיפותזה הזאת.
1: כן, השאלה היא עם אלוהים זה היפותזה. <laughs> אז התשובה שלו תפסתי עם אלוהים זה היפותזה. אבל בסדר, אז נניח אתה לא מאמין באלוהים
0: המקראי שמתערב וחשוב לו שיהיו, מה זה יהיה בירושלים? אה, ודאי שבאלוהים המקראי בכלל. אבל
1: איזשהו מניע בלתי מונע. לא אמרתי שאני מאמין, אמרתי לך אני לא מאמין באלוהים, אבל אני רוצה להאמין. אתה רוצה להאמין. נחמד לדעת שזה לא הכל סתם. זאת אומרת, אחד הדברים שהכי משגעים אותי, שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו... אז יותר נעשה שווה לחיות בשבילו. כי אנחנו יותר, יותר מעניין. אני חושב שמי לא היה רוצה עכשיו לחיות איזה מאה שנה, לראות ביי, לאן ברור. אנחנו הולכים. זה מדהים הרי מה שקורה כן, איזה כיף, נכון? אבל זה לא הולך לקרות, כי אנחנו, לא, לא... אנחנו תמיד מרגישים שאנחנו מפקששים. זהו, שהאחים בו נאמר חושבים שכיף. אנחנו מפקששים, לא, אנחנו מפקשים, אנחנו כבר פקששנו. אולי הילדים שלנו כבר יהיו שם, אבל בטח הילדים שלנו גם יגידו את זה על הילדים שלהם, אתה כן, יודע. כן, כן. אז, היה... אז למה האבסורד הזה שככל שאנחנו יודע לא יודע, לא יודע. אתה יודע, פעם חשבתי ש... שזה מה שדופק הכל, כי... כי לפני זה לא היינו אמורים לאכול מעץ הדעת, נכון? Mm. ואני יודע עץ הדעת טוב ורע, עזוב אותי, כל השטויות האלה. Mm. <laughs> דוב אלבום, היה לי איתו ברעיון, גם כן בעניין הזה. <אח> אבל אם בן אדם לא יודע, אז קל יותר, אבל כשאנחנו יודעים... והידע הוא מצטבר, כי אנחנו רושמים אותו, נכון? כן. הכתב, המצאה כן, גדולה. כן. אז אנחנו, אז הידע מצטבר, ואז כן. זה, בעצם לא, יש רק את הידע של בני אדם, ויש גם את הידע היקומי הזה. כן. ואנחנו גם רואים, אנחנו רואים גם גנים, אנחנו רואים שדברים עוברים דברים שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. כן. איך היה פתאום יודעת לעשות דברים שאף אחד לא לימד אותם לעשות, כולל בני אדם? כן. אז ברור שיש פה איזה דברים שאנחנו לא מבינים אותם. אבל זה לא אומר שבגלל זה, צריך להמציא משהו ולהאמין בו. כן. וזה ההבדל. יש פער, זאת, זאת אומרת, יש
0: הבדל מאוד גדול בין התפיסה, בין הצניעות הזאת, זאת אומרת, יש דברים שהם נשגבים מבינתנו, לבין האנשים שאומרים, יש אלוהים שהוא כזה וכזה, שהם בעצם טוענים להבין את הבלתי מובן באיזושהי צורה.
1: לא, הם מנסים להמציא לעצמם מודל, כדי שהם יוכלו להבין באמצעותו. כן. אלוהים זה מודל. כן. אוקיי, נרטיב, שהוא, נרטיב מצד אחד, הוא מודל מצד שני, אבל זה מודל. כן. אז אני אומר, לא צריך להמציא מודל בשביל להבין. אם אני לא מבין, אז אני לא מבין. פיינמן אמר, אתה יודע מי זה פיינמן? כן. אחד הפיזיקאים הכי אוהבים עליי. כן. אז אמר, אני, אני, יש דברים שאני לא מבין, ואני לא מוטרד מזה שאני לא מבין. אז אני כן מוטרד מזה שאני לא מבין, אבל אני לא אמציא בגללם איזה מודל שאין לי שום הוכחה בשבילו. אני לא יכול להוכיח משהו, הוא לא קיים מבחינתי. Mm-hmm. לא תקף, לא קיים. תגיד, אתה היית, uh, כשהיית ילד...
0: וכשאתה, ו, ובילדות הנצחית שאתה חווה אותה גם עכשיו, כולנו, אתה חושב את השאלות האסורות? כאילו, מה קרה לפני המפץ הגדול? למשל, שזו לכאורה שאלה שהיא כרגע לא... אני
1: לא זוכר את עצמי שואל מה קרה לפני המפץ הגדול, אבל אני כן זוכר את עצמי סקרן. סקרנות זה... אה. אני הייתי סקרן תמיד, בתיכון וזה, תמיד הסתקרנתי. מה היה בעצם, ולאן אנחנו הולכים, המוות יותר עניין אותי. מאוד הטריד אותי איך זה נגמר. גם היום זה מטריד, זה מטריד אותך שאתה ילד זה שאתה זקן. כן. אתה יודע, אנחנו נעשים תינוקות, זה ידוע. זה מטריד אותנו, גם יש כאלה שמתחילים כבר ללבוש טיטולים בגיל מבוגר. אפשר לשאול, אז באמת,
0: הדרך שבה התפיסה הזאת השתנה מאז ש... אתה יודע, כי ההבדל אולי המהותי כשהיית ילד לבין עכשיו, זה שזכית להיחשף לאיזושהי... תמונה מאוד מאוד מטורפת, מדהימה ויחסית מדויקת של ההיסטוריה של העיכוב שלנו. ההיקס, ההיקס זה הדבר הגדול
1: שקרה לי. כן? זה שבמני זכית זכית חיי זכיתי לראות משהו שחיפשתי אותו 25 שנה. כן. 25 שנה מחיי השקעתי בלחפש אותו, okay. ובסוף כשזה הגיע אני עמדתי בראש הקבוצה, זה הדבר הגדול שקרה לי בחיים. טוב, שום כן דבר אני... כבר מאז לא משתווה לזה, לך תדע מה יבוא... לא זה? יבוא כבר בזמני. כן, אתה לא מרגיש? לא יבוא, וגם אני כבר לא אהיה בצומת הזאת. למה? כי אני לא שם, אני עושה דברים אחרים. היום כן. הצומת הבא זה ה... זה ה... זה ה... זה ה... זה הדארק אנרג'י, זה, כן. זה הדארק מטר, החומר האפי. Yeah. וזה, לא וזה,
0: וזה עניין של חיפוש uh, מעבדי כזה, או זה עניין של... הכול. אנחנו צריכים איזה איינשטיין, זה... אנחנו לא, צריכים לא. איזה אחד שיושב במשרד
1: וחושב. יש כאלה שטוענים, טוב, אתה שאלת כמה שאלות פה. את החומר האפל אנחנו מחפשים בכל דרך אפשרית. אם דרך ניסיון במעבדה, מתחת לאדמה, ב- בשמיים וכולי וכולי. אם דרך חישובים ותצפיות קוסמולוגיות כן. וכולי. כל דרך אפשרית, רק כן. את החומר האפל. עכשיו, מה היה הדבר השני שדיברת עליו? ו... אמרת לי, ברח לי. אמרתי ששאלת כמה שאלות, למה? כי כן, אני שאלתי אם זה, אם זה משהו שדורש... אה, אם צריך מה... עוד ב... איינשטיין. כן. זו שאלה טובה, יש הרבה אנשים שאומרים שאנחנו הגענו במדע לסוג של מבוי סתום. Mm. שכאילו, מבוי סתום במובן שיש את תורת המיתרים, mm. שהיא אמורה להסביר הכל, היא מחברת גרביטציה עם קוונטים ומסבירה הכל. אבל... זה היה שבו אתה בעצם עוסק. כן, אבל אין לה שום דרך להימדד ניסיונית. אחד הדברים mm. הכי מטרידים בה, שאותה סופר-סימטריה שדיברתי עליה, mm. היא תוצאה. של תורת ה... סטרינג, כי סטרינג זה of everything, התיאוריה של הכל. או, אז אתה יודע מה, אנחנו נכתוב משוואה, סיום, אמרנו שנדבר לכתוב... על הכל. נכתוב משוואה, <laughs> והיא נותנת לך את הכל, המשוואה. <laughs> אבל הבעיה שהיא מנבאת גם סופר סימטריה, אבל אנחנו לא מוצאים סופר סימטריה. אז, אז יש לנו שלי... בעיה. מה, מה היא בעצם אומרת בבעיה? מה, 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 איך אתה... היא אומרת ש... שאין חלקיקים אלמנטריים, הכל בנוי מחוטים קטנים, באורך של 10 מינוס 33 סנטימטר, אורך מאוד מאוד זהיר. כן. המתרים האלה מתנודדים, ותדר התנודה זה כמו מוזיקה. Mm. ותדר התנודה קובע איזה סוג של חלקיק. זה גם אלקטרון, מטורף. וגם קוורק זה אותו חלקיק, מטורף. אותו מיטר, רק הוא מתנודד כל העולם הוא מוזיקה. העולם שלנו הוא בזה... העולם שלנו הוא מוזיקה. פיתגורס. מטורף שדמוקרטוס הרים כיסא. ממש. אמר, הכיסא הזה ואני עשויים מאותו חומר. באמת. זה בעיניי הדבר נכון. הכי מטורף בעולם. דמוקרטוס מבחינה זאת היה כמו איינשטיין. האתומיסט, כמו אותו סדר גודל. האטומיסט העתיק. אבל אתמוקריטוס. לא היה כמו אשה מבחינתי. כן. כי, כן. כי להיות מסוגל לחשוב בתקופה ההיא, כן. שהכיסא ואני עשויים מאותו דבר, זה כן. בעיניי מחשבה רדיקלית מטורפת. כן. בלתי נתפסת. עכשיו, אז אנחנו מתקרבים היום למצב שיש תורה שאין לנו שום דרך להוכיח אותה, והניסיון, המאיצים כבר מגיעים לקצה גבול היכולת שלהם. אי אפשר לבנות יותר חזק, יותר אפשר גדול. אפשר, יש כבר תיאוריות של מה לבנות, אבל עובדים על זה, אבל אנחנו כן. עוד לא שם.
0: כן.
1: אז עכשיו השאלה היא, מה עושים הלאה ומה הדבר הבא, ויש כאלה שאומרים שרק איינשטיין חדש יוכל להגיד את זה, לטעמי זה קצת לא לעניין, כי מדע כבר לא נעשה כמו פעם היום. המדע הולך לכיוון של ביג סיינס, של מדע גדול. שעל מאמרים של היקס חותמים שלושת אלפים אנשים, על מאמר של uh, חומר אפל חותמים לפחות מאה אם לא אלף אנשים. זה דווקא יפה, שזה הופך להיות מאמרים חולצתי. זה מאמר כבר ספוצצתי. יותר הקולקטיב a- ג'יניאס כן, היום שעושה כן. דברים. כן. אני חושב שהעיינשטיין נגמר. היחידי סגולה. <laughs> אני חושב שעכשיו יהיה הקולקטיב a- ג'יניאס שהיא יחיד סגולה. מדהים. אני מדהים. לא יודע איך זה יתבטא, אני לא מבין בדיוק מה אמרתי, אבל uh, זה יתבטא. כאילו תהיה קבוצה פתאום שיהיה לה את ההערה הזאת. מעניין. כי כולם מחוברים. מעניין. אני חושב שהעידן של, שאפשר לעשות ניסיון בן אדם אחד, כמורת טרפות שמגולט שופר שופרת ריק, נגמר.
0: שאלה אחרונה, אילם. כשאתה מסתכל על השמיים, אתה רואה את החלל, את גורמי השמיים, את הכוכבים, את הגלקסיות, ואיזה איזה תחושה זה מעלה אותך? זה חרדה, זה תקווה, זה נשגב, זה מלהיב.
1: <laughs> <laughs> זה וויליאם בלייק, עוד פעם. וויליאם בלייק. כן. טוב,
0: אז אנחנו עם וויליאם בלייק ועם האפשרות של לראות את הנצח ברגע ועולם ויקום מלא בפרח כת. אנחנו uh, נסכם את הפודקאסט. המרהיב הזה בעיניי אני רוצה ממש 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 להודות לך שבאת ובנדיבות אין קץ תרמת מהידע שלך לנו אני ממליץ מאוד לכל מי שהזין לבוא ולשמוע את ההרצאה שהולכת לקרות באיזשהו עתיד קרוב ביוני, אני
1: לא זוכר, משהו כמו
0: 13 ביוני, משהו כמו. אז אלאם גרוס, פרופסור גרוס ידבר על החור השחור היפה הזה, ב-Think and Drink Different. אנחנו גם כמובן ממליצים לכם לשמוע את כל שאר הפודקאסטים שאנחנו מקליטים ועוד נקליט. אלאם גרוס, תודה רבה לך. תודה
1: רבה, דרמי, היה כיף.
0: מצוין, ולכן, מאזינות ומאזינים, תודה רבה גם לכם ולכם, ונשתמע. פודקאסט, O
1: time